0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je ne reçois pas une invitée, mais trois. Toutes font partie du collectif Lust in Men. Aujourd'hui, on va parler d'érotisme, de séries, de représentation et de déconstruction de la masculinité hégémonique. Vaste programme. Alors, on commence tout de suite. écouter Juste avant de présenter mes invités, j'aimerais adresser un chaleureux merci à Marc Benessonnier et Lucas Blanchi du Média Projet qui nous permettent d'enregistrer en studio dans de, ce, dans de superbes conditions et tout cela gracieusement. Alors merci à vous et merci à Jacques qui est derrière euh, la table de mixage en régie. Jacques, j'espère que cet épisode de présente va te plaire puisque tu es notre premier auditeur. À l'origine de Lust in Men, il y a six femmes et un constat, il existe trop peu de photographies érotiques d'hommes et celles qui existent sont soit tout simplement cachées, soit souvent perçues comme homo -érotiques. Alors comment réinventer nos désirs C'est la question à laquelle mes invités d'aujourd'hui ont tenté de répondre en lançant en 2019 un appel à contribution auprès de photographes professionnels et amateuristes. Il s'agissait simplement d'envoyer une photographie érotique d'un mec et de répondre à un un petit questionnaire. Des contributions, elles en ont reçu plus d'un millier, millier, venant de 230 personnes, mais j'ai cru comprendre qu'il y en avait aujourd'hui beaucoup plus. Alors on va tenter de décortiquer tout ça avec trois d'entre elles, Salomé Burstein, Laura Lafont et Marion Chevalier. Euh, bonjour les filles Bonjour, bonjour. Oui, j'adore. Et merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Petite précision avant de vous poser ma première question. Aujourd'hui, pour cet entretien, vous êtes que trois, mais en réalité, le collectif est composé de six femmes qu'on salue chaleureusement, Margot Rennes Morgan Tocco et Lucie Brugier. C'est bon, j'ai tout dit, trop bien euh, pour commencer, j'aimerais savoir euh, que, ce que selon vous dit ce manque de représentation des corps masculins érotisés alors même que les corps féminins sexualisés sont partout on va érotiser Nana alors que euh, l'objectif c'est de vendre une bagnole ou un pot de yaourt euh, est-ce que euh, se mettre nu pour un mec ce serait euh, par exemple euh, perdre peut-être le contrôle et sa virilité en quelque sorte
1: ah. Marion, vas-y
2: ce que ça dit de notre culture visuelle, c'est euh, d'abord par qui elle est façonnée, mais aussi à qui elle s'adresse en priorité. Mmh. Puisqu'il y aurait cette sorte de spectateur par défaut ou de public cible par défaut qui serait plutôt un homme euh, hétérosexuel, mmh. souvent blanc aussi. Et donc c'est di directement à lui que ces messages qui sont partout dans l'espace public, dans le cinéma, dans la publicité, s'adressent en priorité. Donc c'est vrai que l'adresse euh, qui est faite, elle n'est elle est pas toujours inclusive. Mmh, mmh.
3: C'est vrai qu'il y a aussi cette idée, il me semble que c'était sans doute Victor Toyon qui avait dit ça dans les ouais. sur la table, mais que le patriarcat n'a pas de corps, et que oui. du coup on montre beaucoup moins euh, cette nudité-là, qui est souvent associée à de la vulnérabilité, effectivement dans l'imagerie euh, publique, euh, dans la culture visuelle. Et après il y a aussi quelque chose d'autre, qui est que l'érotisme et la nudité ne sont pas non plus synonymes. Et ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé euh, dans la collection. Il euh, y a beaucoup d'images qui sont érotiques, qui sont érotisées, qui gardent les vêtements, qui les détournent, qui en font un accessoire aussi c'était assez agréable de voir ça aussi ça permettait de reconsidérer ce que c'est que la définition de l'érotisme oui c'est pas
1: forcément du nu quoi mmh. Mmh. puis il y avait également cette phrase qui est assez marquante euh, du départ, enfin du, ouais. du constat de John Berger qui mmh. était les hommes regardent les femmes et les femmes se regardent être regardées et c'est vrai que cette phrase euh, moi quand je l'ai entendue la première fois elle a été euh, très forte euh, personnellement et j'ai eu la sensation que ça faisait écho à toute cette quête de désir que euh, j'avais du mal en fait à à entreprendre. Mm
0: -hmm. Et puis même, il y a une espèce de concurrence aussi, justement comme les hommes regardent les femmes et que les femmes se regardent à regarder. Du coup, il y a aussi ce truc de il faut aussi qu'on ait euh, tous les regards vers nous. Sinon, c'est le drame. Sinon, voilà. Et d'où le fait aussi de plus on est âgé, moins il y a de regards, plus c'est dramatique et plus on, on avance vers, vers cette date de péremption. Euh, voilà. Du coup, ça, ça, ça impacte vraiment nos désirs. Vas-y, Marion.
2: C'est ça. C'est complètement euh, l'impression d'être avant tout une surface mm -hmm. sur laquelle mm -hmm. les regards se posent et non pas un, un poste émetteur de regard ouais, aussi, <rire> quoi. Faut <rire> le dire comme ça. Et
0: comme pour les femmes, on nous a appris à désirer une certaine typologie de corps, des corps minces, valides et musclés, avec un pénis pas trop gros mais surtout pas trop petit, euh, est-ce que les contributions que vous avez reçues, euh, vous, dans, dans celles que vous avez reçues, vous sentez vraiment un travail de déconstruction quant à ces stéréotypes ou finalement est-ce qu'on est tellement assailli d'images normées que c'est presque impossible de s'en défaire
2: et de proposer de nouvelles représentations
0: Marion, encore oui. <rire> Vas-y, je t'en prie.
2: Alors, euh, bon, en fait, no notre collecte, elle est, elle est vraiment participative, ouverte à toutes mm -hmm. et à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas le, le projet, je le rappelle mm -hmm. un petit peu. Et donc, euh, elle reflète aussi une partie des, des dictates qui ont encore cours à notre époque, mm -hmm. en fait. Donc, c'est vrai qu'on va retrouver ces corps, ces corps minces, ces corps valides, ces corps musclés, qui font aussi partie de l'actualité du désir. Mais on a aussi tout un tas de contributions qui sont qui sont vraiment dans cette démarche de déconstruction. On a aussi beaucoup de gens qui intègrent la collecte avec des images dans, dans le courant du body positive mm -hmm. et qui vont se servir de leur de se réapproprier l'image de leur propre corps pour mieux l'accepter au sein d'un couple ou non d'ailleurs.
3: Et puis il y a aussi effectivement euh... oui <rire> euh, par rapport à la question que tu posais c'est assez intéressant quand on pense à ce que c'est que l'imagination ou comment on se saisit des images euh, dont on s'est nourri ou qui nous ont été, euh, été données. On voit que par exemple cette réinvention des codes euh, qui va euh, vers le body positive, plus d'inclusivité ou une déconstruction des normes, parfois c'est en se réemparant d'éléments de la culture visuelle qui préexistait ou qui était déjà présent, mais ouais. en les détournant. Donc, par exemple, on va érotiser les hommes, euh, mais en utilisant des éléments qui euh, sont d'habitude associés ouais, aux ils femmes. féminins. Ouais. Exactement. Donc, on a beaucoup de parures. On avait, en fait, on a établi un principe d'indexation de notre collecte où on utilise des mots clés, donc des hashtags. En fait, mm -hmm. on a aussi euh, établi, euh, vu que les réseaux sociaux et Instagram étaient une plateforme sur laquelle la, la collecte a d'abord euh, euh, pris vie. Mm -hmm. Et on a euh, et on a vu par exemple que ça nous permettait de, 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 de effectivement extraire certaines tendances et certaines par exemple la, la position de la muse euh, ah oui. revient dans les témoignages mm -hmm. la posture euh, physique corporelle de l'odalisque. Ouais. Euh, revient beaucoup Donc il y a même effectivement des choses qui viennent de l'histoire de l'art directement, mm -hmm. puis parfois aussi du langage publicitaire, euh, qui se retrouvent et qui sont simplement détournées en fait. Oui c'est ça, c'est un retournement. Euh, mais comme dans le féminisme on peut trouver
0: l'empowerment aussi, où finalement on va euh, prendre une insulte et se la réapproprier pour finalement en faire quelque chose d'émancipateur, quoi mm -hmm. en quelque sorte. C'est ce que vous avez finalement un peu peut-être euh, euh, identifié, ouais. dans un sens il y, a, oh ouais.
3: il y a de ça, et puis après... Bah, Excuse-moi, vas-y. Non,
2: non. Va... non, je l'ai juste dans ton sens, c'est vrai que c'est la <rire> reproduction <me> de, <rire> de codes visuels ouais. existants, mais appliqués à des corps qui ne sont, qui sont, qui sont pas montrés dans, dans ces positions-là habituellement. Quoi.
1: Puis il y a également, ouais, j'ai ouais. l'impression, entre... Donc là, on a reçu... Euh... On a ouais, un... en avez, on est tout, du coup. Là, on est à, en fait à plus de 400 contributions, il y en a eu 230 en 2019 et à peu près 200 en 2020. Ouais. Euh, ce qui représente dans l'archive plus de 2000 photos aujourd'hui. Et on se rend compte, je crois, en 2020, là où on vient de, de passer euh, une semaine dessus, euh, tout ensemble, réunis en collectif, à regarder tout, à tout lire, à regarder chaque image et à choisir les photos qui vont rentrer dans les collections annuelles okay. qui sont ensuite après euh, exposées. Mmh. Et hum, on s'est rendu compte, je crois, qu'il y avait plus aussi de personnes conscientes de ces questions-là par rapport à 2019 et dans les témoignages qui accompagnent les photos de personnes qui nous disent j'ai euh, je prends conscience en fait de mon corps, je prends conscience du pouvoir de euh, l'auto-portraitisation, okay. de l'auto-érotisation ou alors si c'est si quelqu'un qui prend quelqu'un d'autre en photo enfin voilà, d'avoir conscience en fait de ces questions-là donc on sent aussi que la, disons, le, le discours est en, est en cours et ça, et ça marche en ouais. fait il y a un vrai, oh, un vrai effet <rire> ça me fait
0: trop plaisir d'apprendre ça je suis trop contente parce qu'à chaque fois j'ai peur que ce soit des vues de l'esprit et que je me dise non mais c'est juste parce que je me passionne du. F... enfin je suis hyper dans ces problématiques féministes etc j'ai l'impression que ça avance mais des fois je me dis mais bah non mais c'est juste que mon Instagram entier est féministe donc c'est normal que j'ai l'impression que tout le monde parle de ça donc ça fait trop plaisir de savoir ça et que c'est pas une vue de l'esprit euh, trop bien
3: on se pose les mêmes questions hein, c'est à dire qu'on ouais. se dit aussi qu'effectivement les gens qui contribuent les contributeurs les contributrices euh, oui. viennent aussi euh, de certains euh, de certaines franges bah du oui. militantisme mmh. ou d'ailleurs d'ailleurs pas mais en tout cas euh, c'est vrai que c'est assez rassurant et enthousiasmant mmh. 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 Euh, de voir effectivement que ça fédère et que ça peut permettre euh, Effectivement, peut-être de, de faire bouger certaines choses. En tout cas, c'est une impression qu'on a eue aussi euh, avec l'exposition qu'on a eue du coup en janvier, euh, ouais. parce qu'on a eu une présence pendant le festival Photo Saint-Germain. On a pu avoir un espace à nous pendant deux semaines où on a montré euh, les contributions qu'on avait reçues en 2019. Et euh, le travail de médiation était extrêmement intéressant et extrêmement euh, jovial et, et enthousiasmant. Effectivement, on a eu beaucoup de discours de personnes qui nous aimaient aussi d'hommes euh, ouais. hétérosexuels euh, mmh, mmh. cis euh, qui venaient et qui nous disaient euh, ah ben bah, je savais pas trop comment m'inclure euh, dans la lutte féministe ou je sais pas à quelle position euh, adopter et là j'ai l'impression que je trouve un peu ma place ou qu'en mmh, tout cas euh, mmh. j'ai très envie de, de, de participer à ça ça me semble cohérent ça me parle euh, et ça fait du bien aussi c'est libérateur de voir qu'on n'a pas besoin de montrer les muscles d'être ouais. dans certaines positions euh, typiques pour mmh, être mmh. désirable
2: et c'est vrai que ces, ces nouvelles images qu'on a reçues en 2020 et qu'on a indexées ensemble récemment, elles permettent aussi de voir les premières évolutions, ce qui est aussi une partie super intéressante du projet, En fait, c'est de voir ben voilà, les évolutions des pratiques érotiques, ouais. de la photographie érotique et l'évolution de, de, de la pensée contemporaine à travers mmh. les témoignages. Et donc, on a non seulement beaucoup de gens qui, c'est vrai, ont été touchés par la diffusion de la pensée féministe et euh, aussi beaucoup de gens qui remettre en cause eux-mêmes le, le côté binaire ouais. et l'hétéronormativité donc mmh. on a beaucoup plus de personnes non-binaires qu'avant dans la collection
0: et dans la sexualité et l'érotisme, il n'y a pas que le genre qui rentre en compte. Euh, la race sociale est aussi euh, très présente. Par exemple, on va ultra-sexualiser les hommes noirs. On va par exemple dire d'eux qu'ils sont bien membrés. Et à l'inverse, on a tendance à émasculer les hommes d'origine asiatique qui vont être considérés comme euh, beaucoup trop féminins, pas assez virils. Et on va euh, dire, euh, on va voir les hommes euh, dits latinos euh, comme super chauds. Dans tout cela, l'homme blanc, c'est celui qui serait le plus neutre, le moins dangereux. Euh, ce serait celui qui ne viole pas et qui saurait gérer ses pulsions animales, on va dire. Euh, bref, nos désirs sont eux aussi empreints de racisme. Est-ce que vous avez pris en compte cette donnée dans votre recensement
3: Salomé <rire> oui je, je peux -toi. Bah, oui non mais de fait c'est euh, sûr la collection elle reflète euh, les circuits dans lesquels elle a diffusé mm -hmm. euh, déjà on a une, une collection qui est majoritairement blanche ouais. on a dû euh, s'en rendre compte là justement avec le, le recensement qu'on a fait des images de 2020 euh, on, a, euh, on a un peu de diversité, elle n'est pas assez forte euh, okay. à notre sens. Mmh. Euh, et du coup, on s'interroge effectivement sur ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on va en faire. Euh, sachant que ce pas nous, euh, les autrices des images, oui' on est les ça. enfin mmh. on, on a pu en envoyer par ailleurs, hein, mmh. mais euh, on n'est évidemment pas les seuls. Ce n'est pas, pas ça ce qui compte, ce n'est ouais. pas du tout le, mmh. la position ou la posture qu'on adopte dans ce projet. Et du coup, notre choix à nous, ça va être plutôt qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur dans cette, de cette collection euh, comment est-ce qu'on va faire apparaître euh, des corps qui ne euh, sont pas ceux qui sont toujours montrés et euh, du coup parfois ça va faire qu'on va faire des, des choix euh, qui ne vont pas être forcément représentatifs euh, de l'intégralité de, ouais. de la collection mm -hmm. mais c'est ce qu'on a envie de mettre en avant et c'est ce qui nous semble important de mettre mm -hmm. en avant aussi.
0: Ouais, donc il y a un vrai euh, travail curatorial en fait qui mm -hmm. se fait en, en, en aval
1: de, de, de cette recension quoi. En fait, c'est en plusieurs Laura, temps. -y. Ouais. Il y a euh, du coup, le moment où on reçoit euh, toutes les photos où on, on, on fait des collections. Donc là, on choisit, en 2019, on, on était resté sur une photographie par contribution. Et là, justement, en 2020, on s'est permise une petite folie. On s'est dit qu'on pouvait <rire> en prendre plusieurs par contribution pour plusieurs raisons. Il y avait des fois le fait que ça pouvait marcher en séquence, un côté un peu cinématographique en okay. fait, de l'image mm -hmm. qui pouvait être intéressant. Et puis aussi pour euh, peut-être valoriser certains profils en fait, oui. d'hommes mmh, qui étaient mmh. moins sous-représentés sous dans, dans la collection. Et il y a des personnes aussi qui nous envoient, enfin on peut envoyer en fait entre une on, nous on propose entre une et dix photos il y a certaines personnes qui nous envoient après un oui-transfert oui. avec 35 photos mmh. qui sont plus incroyables les unes que les autres quand c'est une photographe euh, comme Ilan Nijinsky qui va travailler vraiment beaucoup cette thématique depuis des années elle a une vraie production, elle a envie de participer c'est un peu dur de, de s'arrêter à bah, une oui, photo. qui m'étonne, ouais et puis après donc ça c'est les collections et après il y a tout un travail en fait dans la communication c'est-à-dire que dans les publications qu'on a avec la presse euh, ou alors faire un dossier de presse choisir mmh. cinq images qu'on va donner c'est assez compliqué et c'est pour ça parfois que certaines images ont la sensation par rapport à d'autres peut-être d'être surmontrées ouais. mmh. parce qu'en en fait elles, elles sont elles sont plus rares par exemple les, les hommes trans dans la collection il y en a mais ils ne sont pas aussi représentatifs que les hommes cisgenres donc, on essaye toujours d'avoir euh, un espèce d'équilibre euh, voilà, qui, qui, où les
2: chiffres sont importants, carrément. Salomé, Marion, mmh. comme vous voulez. En tout cas, c'est euh, vrai que c'est une question qui est vraiment au cœur du, de nos travail, c'est comment ne pas recréer de nouvelles normes, finalement. Clairement, oui. Donc, mmh. comment faire un, un commissariat, comment orchestrer cette collection-là sans prendre une posture d'autorité esthétique et c'est super compliqué, on essaie aussi de jouer contre nos propres biais parce que... C'est ça. Nous aussi, mmh. c'est que Vous n'êtes pas vierge non
0: plus de, de, de stéréotypes. C'est ça, on mmh. réagit mmh. aussi
2: différemment à, 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 à certaines photos bien sûr, mmh. plus qu'à d'autres. Et le fait d'être cis, c'est bien parce qu'on peut maintenir une sorte de veille aussi. Quand, quand il y en a une de, de nous qui s'enflamme pour une image, et bon, <rire> les autres vont lui dire, bon écoute, c'est vrai que ça, c'est déjà beaucoup montré, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt en choisir une autre Est-ce que... Est-ce que celle-ci, elle n'apporte pas un complément intéressant à ce qu'on a envie de, de dire aussi 6SIX, euh, du coup.
0: Ah oui, pour oui. Que... Mais c'est ça, je me disais. Ouais, mais ah quel oui, C'est oui. le... ouais. ça fait une drôle de tête. <rire> Très,
2: <rire> Très si. importante. Oui, c'est 6 oui, du collectif.
3: <rire> c'est <six> <rire> le travail collectif, effectivement, qui permet ça. Et pour rebondir là-dessus. Euh... Je pense que le, le versant, le côté collectif qui est inhérent au projet est hyper important pour ça et qui revient sur notre posture. C'est-à-dire que nous, effectivement, on est six membres dans le collectif, mmh. mais après, il y a beaucoup plus de personnes qui finalement contribuent et qui font ce que c'est que cette collecte. Mmh. Et en fait, ces réflexions-là aussi sur la race sociale, elles sont présentes au sein des témoignages. C'est-à-dire que autant il euh, y a certaines images effectivement qui reproduisent certains stéréotypes euh, raciaux oui. qu'on peut retrouver dans la culture visuelle, comme pour la question de l'hétéronormativité, euh, autant il y a d'autres images qui arrivent déjà avec ces discours-là, en disant qu'ils ont voulu transformer euh, ces représentations. Je pense à une photographe comme Solène Ballesta, qui fait partie de la collection euh, euh, 2020, qui nous a envoyé des photos de il me semble son mari qui est aussi photographe, en tout cas son partenaire de vie. Linsyuki, <rire> 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 oui. Siuki, euh, ouais. Exactement. Et, euh, et euh, qui travaille directement la question des masculinités asiatiques. Et qui, okay. euh, et qui lui, est japonais. Et oh. euh, qui euh, porte un discours directement engagé, ou en tout cas euh, euh, éveillé là-dessus. Ouais. Euh, <rire> et c'est pas à la salle par ailleurs. Il y en a plusieurs.
2: Et je, je pense que... C'est bon Il me semble qu'il est chinois, c'est pour corriger.
3: Okay. Lin, euh, Lin ah, okay. Mm. ok. Mais ils vivent à Tokyo. Ouais. Excusez. À Mal les gamins.
0: Du coup, j'ai l'impression qu'on a un peu... On a un peu déjà répondu à, à la question qui arrive, mais je vous laisse libre de d'ajuster ou de compléter parce que je pensais que en gros, le, la, je pense que j'aurais eu assez peur d'accentuer euh, les schémas de l'hétéronormativité en, en mettant en place du coup votre votre projet, à savoir que la norme serait d'être hétérosexuel. Euh, quelle euh, stratégie, si on a eu une, vous avez mis en place du coup pour ne pas rejouer et/ou accentuer la binarité de notre société avec d'un côté euh, les hommes et de l'autre les femmes est-ce que vous avez euh, peut-être je sais qu'on a, on a dit déjà deux trois choses là dessus mais euh, si vous voulez compléter
3: déjà peut-être dans l'adresse euh, initiale mmh. du projet qui est que c'est une collègue qui est vraiment ouverte à tous, euh, indépendamment euh, du genre, de l'orientation sexuelle euh, et que c'est vraiment un projet qui s'adresse... Enfin, d'ailleurs, amateur, amateuriste euh, mmh, mmh, et professionnel mmh. aussi. Et que, du coup, c'est un projet qui s'adresse à la pluralité des voix désirantes, ouais. en fait, euh, avant de mettre euh, une question de, de, de genre ou de sexualité mmh, en avant. Mmh, mmh. Et, et euh, évidemment, encore une fois, je pense qu'on se laisse guider par les contributeurs et les contributrices, euh, par ces contributions-là et les témoignages qui nous sont livrés. Et... Euh, la distinction qui peut être aussi intéressante à faire, c'est celle de l'hétérosexualité ouais. versus l'hétéronormativité. Ce que nous montre beaucoup de témoignages par ailleurs, et c'est assez inspirant, c'est comment euh, être hétérosexuel ou être au sein d'une relation hétérosexuelle, euh, ce n'est pas forcément synonyme euh, avec euh, être au sein d'une relation hétéronormative ou avoir mmh. une sexualité hétéronormative. Et donc c'est assez inspirant aussi euh, de voir euh, où est-ce que ça se dissocie et comment est-ce qu'on peut jouer euh, mmh. avec les normes de manière... Euh, de manière assez joyeuse
0: ouais, c'est que, que finalement même si on est dans une relation hétérosexuelle on peut aussi mettre en place une déconstruction au sein de cette relation pour euh, bah, déjouer finalement cette, euh, ces normes quoi.
3: Ouais. et le jeu photographique peut ah, venir clairement. avoir un véritable ouais. impact euh, là dedans c'est mmh, assez, mmh. euh, assez impressionnant
2: vas-y Marion il euh, y a aussi la manière de montrer ces images qui peut justement pousser notre public à se poser les questions euh, de l'hétéronormativité, de ce qu'on considère être une image produite par un homme, produite par une femme, ou par euh, une image homoérotique ou mm -hmm. non. Donc nous, on a choisi de les montrer sans donner ces informations-là directement. C'est-à-dire que les gens avaient été face aux photos, mais euh, n'avaient pas ni le genre ni l'orientation sexuelle de la personne qui les avait prises. Et on s'amusait aussi de les voir mmh. se questionner et de les voir essayer de deviner. Ah euh... ouais assez ah, c'est mmh. rigolo ça. tu mmh. n'aurais pas imaginé. Puis souvent, on se trompe.
0: Bah oui fait. mais c'est marrant mais ouais. surtout euh, c est, c est, ça se lit pas sur ta gueule quoi que enfin euh, a priori
3: fin... mais après il y a de l'imagerie qui emprunte mm -hmm. volontairement des, des codes qui sont ceux de la photographie oui, homoérotique mm -hmm. par mm -hmm. exemple mm -hmm. tu disais dans l'introduction justement as parlé de que les images étaient souvent perçues comme homoérotiques, il y en a qui le sont très ouais. clairement mais ce qui est intéressant c'est aussi de voir comment euh, dès lors que ça sort de certains circuits de diffusion qui sont sans doute restreints par exemple euh, ou en tout cas dès lors que ces images sont montrées là où on s'attendait pas forcément à les voir, elles marchent sur euh, plein de gens il euh, y a plein de gens qui sont hétérosexuels et qui sont euh, excités par mmh. la photographie mmh. homoérotique par ailleurs.
1: Oui je crois que le fait d'avoir ouvert cette collecte à tout le monde dès le départ c'était aussi en fait court-circuiter ces réseaux et euh, moi en tant que femme hétérosexuelle j'ai vraiment pas du tout été euh, éduquée à l'image à l'imagerie en fait homoérotique enfin Limite, je ne je la voyais pas, elle n'était ouais. pas faite pour mmh, moi mmh, en fait. Mmh. Et euh, du coup maintenant de toutes les réunir et de les présenter en effet comme ça, euh, du coup sous forme euh, de film photographique un peu, c'est un peu ça qu'on propose dans nos expositions. C'est un espace où on s'assoit et on regarde des images, où il y a juste des images. Et si on veut, on peut trouver les informations pour savoir euh, et les témoignages, et qui est-ce qui a fait la photo, quel est son profil, mais ce n'est pas donné directement. Et du coup on est, on est vraiment confronté en fait à, à l'émoi oui. euh, érotique face mmh. à la photographie aussi, je me disais, l'un des écueils dans lesquels on peut euh, tomber lorsqu'on
0: fait des photos érotiques, c'est que la personne dont on saisit l'image soit objectifiée, qu'elle soit euh, uniquement un sujet désiré, un bout de chair qu'on fantasme et non pas un sujet désirant. Euh, pour vous, comment faire pour euh, créer une séance qui n'oppresserait euh, personne, où tout le monde serait acteur de ses désirs et où tout le monde aurait euh, euh, voix au chapitre, finalement <rire> nous on
3: réalise pas de séance euh, pour l'instant en tout cas mm -hmm. donc on s'inspire plutôt euh, des sessions qui nous sont décrites et des mm -hmm. séances qui nous sont décrites euh, euh, dans les témoignages après c'est plutôt dans la manière dont on va mettre en mots euh, ce qu'on propose avec la semaine ouais. que cette question de l'objectivation elle revient euh, effectivement l'idée c'était pas de juste inverser et euh, reproduire oui. en fait euh, des rapports de force qu'on cherche à éliminer en faisant ce projet ou en tout cas on veut contribuer à, mm -hmm. à, à leur démantèlement euh, au contraire, on s'est posé la question justement euh, dans la formulation, on s'est dit qu'on allait peut-être plutôt parler de sujet désirable euh, que d'objet de désir. Mais, euh, mais après, il y a une autre nuance à faire qui est celle de, le, effectivement, le sujet de l'objectivation est un peu plus obscur ou un peu plus complexe parce qu'on euh, peut vouloir désirer être objectivé, être objectivé, être objectifié. Euh, ça fait aussi partie des zones du désir. Et du coup, peut-être que la question à se poser, c'est d'abord celle du consentement. Euh, avant celle euh, de l'objectivation ou en tout cas euh, comme un, un prérequis pour savoir comment est-ce qu'on peut objectifier objectiver mmh. euh, sans aliéner peut-être
2: Marion je te voyais lever la main ouais. pour éviter euh, qu'il y ait une, une objectification non consentie pendant les séances euh, nous on a aussi réfléchi et notamment grâce à notre communauté parce qu'il y a aussi des modèles en fait, qui nous envoient ouais. les photos on a réfléchi à ce côté complètement hiérarchique qu'il y a dans un shooting parce qu'en fait c'est pas du tout une nécessité un shooting peut être très bien vu comme une collaboration entre un modèle, un travailleur du corps et un, un ou une photographe. Mmh, mmh. Et donc, c'est vrai que la place du modèle peut être pensée à des signatures collectives aussi de photos. Arrêter de vouloir forcément, enfin, ne pas nécessairement euh, présenter une hiérarchie, en fait, dans ouais, la, entre dans la le création. Un, euh, avoir une figure d'autorité, mmh. d'auteur, mmh, mmh, mmh. d'autrice, c'est un moyen, c'est une piste de réflexion aussi pour, euh, pour abolir ce genre de, de domination-là, quoi.
1: De la même manière qu'on euh, a choisi d'ouvrir la collecte aux amateurs et aux professionnels, okay. dans mm -hmm. le sens où la photographie, en fait on est tous et toutes photographes, mm -hmm. et cette distinction euh, nous semble un peu caduque. Et, euh, et en fait, d'ailleurs, parfois des, des professionnels nous ont envoyé des photos euh, complètement vernaculaires, en fait, mm -hmm. et euh, des amateurs ou des amatrices peuvent avoir une pratique qui pourrait faire penser à du professionnel. Enfin, tout ça est brouillé, et en fait c'est des questions qui ne sont plus du tout euh, intéressantes. Dans votre manifeste, je vous cite, vous
0: encouragez les femmes à être toujours plus actrices de leurs désirs en cherchant chez l'autre ce qui est érotique, car selon vous, ces actes participent à construire la confiance nécessaire à consentir ou non en regard de ces envies. Vous invitez donc les femmes à tenter, euh, essayer, risquer, s'autoriser à découvrir ce qu'elles aiment regarder. De la sorte, vous dites, euh, souhaitez apaiser la souffrance que peut générer leur objet et proposer des euh, moyens de prendre la parole et le regard finalement votre travail montre deux choses premièrement la puissance des images l'impact de re des représentations sur nos réalités mais aussi la teneur politique de nos intimités
3: complètement j'adore <rire> cette question <rire> parce, que votre... une, non, <rire> voilà. non, parce que je reprends tout votre <rire> communiqué de presse <rire> enfin,
0: tout votre, euh, votre manifeste surtout enfin ouais j'adore
3: non mais effectivement je pense que c'est le cœur du projet c'est de se dire qu'on croit dans le pouvoir des images et on a vu je pense leur impact on en a beaucoup discuté entre nous quand on parle le personnel et politique et quand on compare aussi ouais. euh, nos histoires ou quand on, juste on en discute, on voit bien à quel point l'imagerie euh, a une influence énorme sur la manière dont on désire et sur la manière dont on se meut que ce soit dans l'espace public dans les relations privées euh, donc oui euh, cette, cette, euh, ce, cette partie du manifeste est là pour ça aussi
1: puis il y a également, euh, en 2019 en tout cas, il y avait 25% des gens qui ont participé, pour qui c'était la première fois okay. qu'ils qu ou elle faisaient de la photographie érotique. Euh, de la photographie érotique. Mm -hmm. Du coup, enfin, c'est un vrai encouragement, c'est plus qu'un encouragement ouais. en fait. Il y a quand même un quart des personnes pour qui cette question n'existait pas. Ouais. Et c'est vrai que ça arrive aussi beaucoup, cette question, euh, en fait où sont les photographies érotiques d'hommes si on ne la pose pas, on n'y pense pas. Enfin, Il y a beaucoup de gens qui me disent, je ne m'étais jamais posé cette question. Okay. Mm -hmm. et euh, et ouais.
0: D'ailleurs, tu parles de pourcentage, du coup, ça me fait penser à, à quelque chose. Est-ce que vous, avez, vous savez le nombre de femmes et d'hommes qui participent, enfin, le pourcentage de femmes et d'hommes, cis ou, ou trans qui participent,
1: aux, ou non-binaires même, qui participent au projet vous, vous avez des chiffres Oui, en, en tout cas, on peut donner ce pour 2019. Ouais. En 2019, du coup, il y avait 50%, pour, non, il y avait en tout cas 50% de photographes amateurs, amateuristes okay. 50% de photographes professionnels, euh, c'était quoi, quoi 30, Cinqui... 55% de photographes femmes, ouais. okay. euh, 5, 38% de photographes
2: hommes et 7% de personnes non-binaires. Ok, trop bien. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter Moi j'avais un petit truc à ajouter, c'était sur la question précédente. Vas-y, vas-y, de t'avoir euh... euh, coupé l'herbe y... sous le pied, désolé Pas de soucis. Euh, tu disais, Laura, que pa pas mal de gens n'avaient pas pensé à la, à la photographie érotique, que ce n'était pas un champ qui se voyait en tant que photographe ou même en tant qu'amateur ou qu'amatrice investir. Et on a aussi beaucoup de choses dans les témoignages qui reviennent. C'est des gens qui, dans, dans l'esprit desquels l'idée trottait depuis longtemps mm -hmm. et qui en fait avaient besoin peut-être d'un cadre ou d'une impulsion pour s'y mettre, qu'ils n'osaient pas en fait euh, mm -hmm. sauter le pas et que ce genre de projet euh, leur permettait de le faire. Mm -hmm.
0: Ouais parce qu'en plus on est quand même dans une génération, on parle de plus en plus des nudes, etc. Enfin tu vois il y a mm -hmm. quand même un truc où j'ai euh, l'impression que cette question de la photo érotique, elle est de plus en plus présente aussi quoi. Mais simplement elle est pas, elle va pas être cadrée ou en tout cas elle va pas être valorisée quoi. Enfin c'est surtout quelque chose de mal de faire un nude ou de, enfin c'est assez mal vu et. C'est aussi euh, la,
1: le, le comment dit, le phénomène de ouais. la dick pic.
0: Ouais. Ah ou <rire> là. Euh...
3: J'y pensais même pas. <rire> Ah ben bah pourtant, <rire> oui pourtant, qui est, euh,
1: je, qui est pour nous, je crois, en fait la, la preuve par l'image de l'incapacité des hommes à s'auto-érotiser ailleurs Clairement. que dans un sexe. Ce n'est pas élection. sexy du tout, les garçons. <rire> <rire> et, et en fait, c'est aussi, enfin, euh, ça rejoint peut-être la première question qui a été euh, la culture visuelle. Finalement, mmh. les hommes euh, ne sont pas habitués à... à à s'auto-érotiser, n'ont ne... non, pas de référent visuel, en fait. Mm -hmm. et, et je crois que de lancer le steedman, de parler de ces sujets-là, c'est de mettre le sujet sur la table, en fait. Euh... Euh... Mm -hmm. C'est bon Ça vous va Oui pour euh,
0: diffuser ces images euh, que vous recevez, vous utilisez euh, plusieurs outils. Il y a votre site internet, les expositions, les ouvrages aussi. Euh, mais il y en a un qu'on vous a confisqué, c'est Instagram. En début d'année, votre compte est supprimé de, par la plateforme sans aucune sommation préalablement reçue. Et alors même que vous euh, couvriez les sexes potentiellement euh, apparents, cette vague de censure, vous n'êtes pas les seuls à la subir. De nombreuses féministes voient leur compte supprimé par Instagram alors même qu'elles contribuent bénévolement pour la plupart à, à, à créer le contenu de la plateforme. Votre travail aujourd'hui, il est politique et son objectif est clair, abolir euh, les rapports de domination du système patriarcal. Et dans ce combat, Instagram semble avoir choisi son camp. Qu'en
1: pensez-vous eh bien, nous sommes sortis d'Instagram euh, mmh. puisque nous ne pouvions pas en fait poster de photos euh, dessus ou même de témoignages, car en fait maintenant in... aussi. Ouais, oh. Instagram en fait, censure également les textes. Donc, euh, on avait commencé en fait à écrire héros ouais. avec des, enfin, bon, ça devenait ouais, insupportable. Pour, euh... Et euh, on ouais, n'avait oui, aucune ouais. garantie en fait que notre compte ne serait pas de nouveau supprimé. Mmh. Et tout le travail, il y avait plus de temps ça, c'est un boulot euh... énorme quoi. Ouais, c'était un vrai mmh. travail. Puis toute la communauté oui, aussi. construire une communauté. Euh... Enfin, c'est ouais, énorme. Donc, nous sommes passés sur Patreon, comme euh, d'autres comptes féministes, justement. Ce qui nous permet, en fait, d'avoir euh, un espace safe, d'avoir mmh. une communauté qui est peut-être plus petite, mais où nous pouvons aussi mieux échanger avec elle. Nous avons d'autres contenus dessus. Nous, par exemple, nous avons des lectures de témoignages sous format audio. Trop bien. Il euh, y a un, un espèce aussi... Il y a beaucoup de gens qui nous contactaient sur Instagram en disant, moi, je veux bien poser, moi, je veux bien faire des photos. Et donc là, ça permet d'avoir une vraie euh, mise en relation, en fait, mm -hmm. entre, euh, entre photographe et modèle. Et, euh, et nous avons gardé notre maigre compte Instagram mais qui permet simplement de rediriger, en okay. fait, vers, euh, vers le Patreon. Il y a également aussi euh, le fait de ne pas vouloir, je crois... Euh, dévoiler toute la collection oui, ça euh, sur internet. La question se pose, mais je pense, euh, à long terme, peut-être dans dix ans, d'avoir euh, une archive visuelle en ligne avec un site dédié et mais ça demande un travail énorme en fait, d'intelligence artificielle aussi pour savoir comment est-ce qu'elles peuvent euh, naviguer ces photos euh, à travers les hashtags, tout mmh. ça. Donc ça, c'est un énorme chantier dans lequel on, on ne veut pas se lancer tout de suite. Mais euh, de, je pense que le, ce qui est important aussi, c'est de, de voir des expositions ou des moments où on peut les montrer. En fait, notre est assez simple, assez léger. Et du coup, on peut, se, on peut les mettre un peu partout. C'est ça qui est chouette. Ouais. Donc, euh, mmh. vous pouvez nous inviter dans votre festival euh, d'art de rue ou alors mmh. dans votre conférence euh, au MoMA. <rire> ça me va.
3: Je <rire> <Tu> valide.
0: <rire> et, et quant à cette question vraiment d'Instagram, euh, quel regard justement vous portez euh, là-dessus euh, Parce que finalement, c'est quand même assez... Euh... C'est assez gros quand même parce que le, le, le nombre de, euh, de nanas qui sont sur Insta et qui... Euh, en fait, il y a un truc assez bizarre avec Instagram, c'est qu'il y a des nanas qui peuvent se montrer en maillot de bain sans problème et en même temps, dès lors qu'elles ont du poil sous les aisselles ou euh, qu'elles correspondent pas à, un, à... Mais je crois que c'était Barbara Butch dont le, le corps euh, qui est une femme grosse et dont le corps avait totalement été censuré alors qu'elle faisait la une de Téléramas, je crois, si je dis pas de bêtises, mm -hmm. avait été censuré par
2: Instagram ou tout ce genre de choses. Quel, quel regard euh, vous portez là-dessus euh ben oui, c'est complètement paradoxal. À la fois, il y a une injonction à se dénuder, mm -hmm. mais à montrer seulement certains corps dénudés. Ouais. Enfin, Ce n'est pas tant le, le corps en lui-même qui est mm -hmm. le problème, c'est la manière dont il est montré. C'est le, le propos politique qui se trouve derrière, cette, mm -hmm. derrière telle ou telle présentation du corps. Et donc, c'est vrai qu'à terme, on peut se demander un peu que va devenir Instagram s'il se ferme à, tout, à tous les contenus, euh, disons, subversifs des normes. Mm -hmm qu'il a, qu a, qu a hébergé, qu'il a contribué aussi à diffuser, puisque c'est vrai que les féminismes sur Instagram, c'était vraiment, vraiment un espace de, de prise de parole possible. Et donc peut-être qu'il va y avoir un grand phénomène de migration, du moins on invite toutes celles et ceux qui ne se retrouvent plus dans les valeurs <rire> de, de, cette, de ce réseau social mm -hmm à réfléchir à d'autres solutions
0: Justement, je voyais Elvire euh, duvé de, de Clit Révolution, qui, justement, sur son compte Instagram, où ouais, elle partage beaucoup, évidemment, de, de contenu militant, qui euh, carrément disait, mais est-ce que je crois qu'elle relayait, je ne veux pas m'embrouiller, mais je crois qu'elle relayait l'idée le, le, d'une autre féministe qui disait « Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas bien aussi de créer notre propre plateforme safe quoi ?» Bon, c'est un boulot monstrueux, quoi. Euh, ça demande un budget, voilà, etc. Et on fait quand même suffisamment de boulot bénévole, je pense. Mais euh, ouais, est-ce que ce ne serait pas finalement aussi une solution en soi de trouver un espace où les contenus peuvent circuler,
1: de, encore une fois, de manière safe quoi Ouais, bah du coup, Elvira et Cutre Révolution mm -hmm. font partie de cette migration vers le Patreon, justement. Mm -hmm. Donc, a priori, euh, la nouvelle. Ça, euh, le nouvel Eldorado, <rire> le Patreon. Bon, On aurait cas. préféré Matreon, mm -hmm. quand même. <rire> oui, c'est clair Je vous la
3: question, justement, mais <rire> c'est pas encore jusque-là. Peut-être que. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu ce mouvement, du coup, cette impulsion de groupe. Je pense que de sortir en collectif, ça rend les choses encore plus fortes, encore plus mmh. visibles, encore plus audibles. Et donc, on espère que ça fera aussi peut-être euh, mouvement. Alors après, en plus, c'est des comptes qui ont beaucoup plus de followers, mmh. une communauté qui est plus grande que la nôtre. Euh, donc nous, on est aussi ravis d'être incluses dans cette, euh, dans cette migration et d'en faire partie. Il y a des personnes et des, des acteurs et des actrices en qui ont fait confiance aussi, justement, dans cette espèce de mouvance. Et nous, mmh. on est... Euh, on a envie justement de participer à ce mouvement ouais. plus global qui euh, mm -hmm. remet en question en fait la manière dont les plateformes fonctionnent, dont elles diffusent du contenu et dont elles, ont, et dont elles excluent d'autres contenus, mm -hmm. euh, dont le, le nôtre hein, par ailleurs. Mais, euh, mais en se disant qu'en effet, le, le plus on est, le plus de voix euh, s'élèveront contre ça, euh, le plus les choses pourront à terme changer en sachant que Patreon... Euh, c'est une option pour l'instant et c'est oui. euh, une plateforme qui nous permet de nous accueillir avec effectivement plus de bienveillance, plus de euh, liberté d'espace de production, mais justement l'espace de production il n'est pas notre aussi, c'est-à-dire qu'en proposant un contenu qui, est, euh, euh, qui vient sous la forme d'un abonnement, ça nous demande aussi nous de produire en effet plus de choses oui. euh, et donc ça, ça oui, relève aussi de toute, donc, une, toute une autre économie nous on est effectivement un, un collectif où on est engagé bénévolement mm -hmm. euh, et, euh, et donc cette question là elle s'est aussi, euh, aussi posée à nous qu'est-ce qu'on mm -hmm. va montrer, qu'est-ce qu'on va produire en sachant aussi qu'il y a des questions beaucoup plus larges de droits d'auteur droits oui. d'autrice <rire> ouais, oui. euh, qui se posent parce qu'on n'est pas nous-mêmes les productrices de ces images et qu'aujourd'hui on en a amassé plus de 2000 de, euh, de plus mm -hmm. de 400 contributeuristes et donc c'est encore tout un volet qui est par ailleurs exaltant et très intéressant à étudier, mais qui demande aussi beaucoup de temps, qui est assez chronophage.
0: Très bien. On arrive à la dernière question de cette conversation. Alors D'habitude, dans présente, il y a une tradition, c'est qu'à la fin de chaque... Euh, entretien, je demande à l'artiste si il ou elle réussit à vivre de son travail mais bon là ce serait peut-être pas très, très juste de vous la poser donc j'ai essayé de trouver une autre question que je me réjouis de vous poser euh, ça fait deux ans maintenant que vous avez lancé Lost in Men euh, qu'est-ce que ce collectif et le travail que vous entreprenez pour celui-ci a fait à vos propres intimités et vos déconstructions respectives qui veut commencer vous battez pas. parents hein. <rire> je, je... non mais je enfin je... vous dites ce que vous voulez hein, je...
3: on scanne un peu la pièce du regard c'est ça <rire> posé pour savoir qui veut commencer ou qui redoute un peu plus
2: Taton, Marion Marion vas-y mmh, moi je pourrais dire que ça ça a élargi le panel de que je trouve désirable ok réellement d'être exposé fréquemment et de manière répétée mmh. à ce type de, de belles images en fait ça a vraiment élargi le mon panel de désirs et au-delà de ça, c'est des comportements dans l'espace public aussi. Ouais. Je m'autorise beaucoup plus à regarder. Je, voilà, je, je me pense moins comme une surface de regard, comme on le disait tout à l'heure. Et je, je regarde beaucoup plus les, les hommes globalement. Laura, vas-y. Euh, je voudrais donner une anecdote, peut-être. C'était euh,
1: en juillet 2019. Euh... Là, on venait juste de lancer Lost in Men avec euh, Lucie Brugier et une troisième personne, euh, Flora Blaibs, qui a désormais quitté le collectif. Mmh. Elle habite en Grèce et du coup, elle, on était sur la plage en Grèce. Et ça venait vraiment juste d'être lancé. Et en fait, elle nous a proposé... Euh, elle nous a dit « Ok, on fait un petit workshop, euh, on regarde les mecs ». Et on était tout à coup sur la plage et moi je crois que c'était la première fois que euh, j'ai été libérée de mon propre corps. Okay. Parce en fait, je me suis rendu compte que je regardais les femmes sur ouais, la plage pour, pour me comparer, pour les trouver belles. Mm -hmm. En fait, mm -hmm. principalement pour me comparer et me torturer avec mm -hmm. leur image et du coup ça a été très libérateur et, et ça a été une après-midi géniale où on est allé aborder des hommes on les a pris en photo, Enfin, ça n'a abouti à rien mais en tout cas c'était très très libérateur et je crois que depuis deux ans j'ai vraiment euh, de manière très forte modifié en fait euh, l'appréhension euh, de mon corps et de, de ma sexualité et mm -hmm. de mon désir en fait grâce à, 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 à toutes ces questions à ce aux, aux oui, discussions ouais. qu'on a aussi entre nous euh, au fait d'être nourri en fait par, par ces images mm -hmm. Salomé <rire>
3: Bah, moi, je, je rejoins complètement euh, Marion et Laura. Je pense qu'on a des effets et des impacts similaires. Bon. Moi, je me suis rendue compte que j'avais toujours regardé Les Hommes, <rire> du coup, <rire> en, en comparant aussi euh, nos, nos témoignages et nos histoires respectives, mais j'ai l'impression que je regarde aussi différemment ouais. et, euh, et, que, et que je désire peut-être de manière plus, euh, plus libre, plus émancipée, ou en tout cas moins, euh, moins impactée par euh, les stéréotypes visuels euh, mm -hmm. que je m'autorise à désirer plus de choses. Euh, et puis, je pense que... Au-delà de ça, c'est des belles rencontres, ce collectif-là, euh, que les discussions qu'on a, les moments qu'on passe ensemble, c'est toujours assez euh, intense et réjouissant. Et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont en germe et, euh, et qui peuvent éclore ensuite entre nous grâce à ce processus de travail collectif et aussi qui permettent d'affiner... Euh... Alors après, pour moi, c'est aussi intime, mais c'est euh, peut-être plus théorique, mais en tout cas, toutes les discussions qu'on a Ouais. Euh, informe énormément moi la manière dont je réfléchis à ce que c'est qu'être une, une femme, une jeune femme actrice du monde culturel il euh, mm -hmm. euh, y a plein de questions qui me permettent aussi enfin plein de sujets de discussion qui me permettent d'affiner certaines notions par exemple euh, si je peux en citer une on parlait dans le, dans le bout du manifeste que tu as cité tout à ouais. l'heure le passage euh, d'objectivation mm -hmm. et euh, de consentement euh, ces questions là on les travaille beaucoup ensemble on en discute, on a par exemple discuté de ce que c'était que pas forcément parler d'objet de, euh, de désir mais de sujet désirable et en même temps aussi qu'est-ce qu'on faisait de l'objectivation qui fait aussi partie des fantasmes sexuels en fait et du coup peut-être que ce qui est intéressant c'est moins de parler d'objectivation en tout cas de faire une place à l'objectivation dès lors qu'il y a du consentement Ouais. et que c'était le consentement, la question la plus... Qui régit euh... tout, finalement. Exactement. Mm -hmm. euh, et de voir aussi, de s'ouvrir à d'autres par le biais de ces images, à d'autres cultures qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. euh, Laura a parlé de la, de la photographie homoérotique, moi non plus, j'étais pas forcément exposée par ailleurs. Voir aussi de la culture BDSM. Enfin, apprendre mm -hmm. aussi de, de, tout, euh, de toutes ces, euh, ces pratiques qui sont préexistantes ou qui naissent grâce à ce projet. Et, euh, et oui, effectivement, toutes les, les discussions entre nous, les amitiés qui se tissent et qui font du bien. Oui, parce
0: que enfin, si je me suis permise de vous poser cette question, c'est aussi pour montrer à quel point euh... Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec un type qui justement me disait non mais de toute manière le désir, euh, ça on pourra pas le déconstruire quoi, moi j'aime, enfin les meufs elles aiment être soumises, les mecs ils aiment être dominants et puis basta, c'est comme ça et puis en fait tu peux pas euh, changer le fait d'aimer telle ou telle chose et puis basta et en fait, euh, en fait c'est faux s'il y a bien un endroit en fait qui est aussi euh, euh, est impacté par toute cette culture etc, c'est notre euh, c'est nos, nos intimités quoi moi je me... juste, dernière petite anecdote parce que en fait quand j'ai écrit cette question je me suis demandé ce que mon propre boulot de féministe, ça avait enfin, quel impact ça avait eu. Et en fait, je me suis souvenu d'un moment où j'étais justement avec, euh, avec mon mec et, euh, et, je, et il s'était mis à pleurer. Et ça m'avait... On était au début de notre relation et ça m'avait... Ah, oh, mais tellement mal à l'aise. Je trouvais ça tellement pas bah, viril justement. Et je me suis dit mais putain, Camille c'est féministe. Tu bosses euh, au quotidien sur la déconstruction, etc. Et là, quand ton mec il pleure devant toi, ça te met pas bien. Enfin, je me disais mais c'est dingue. Comment je à tel point ça a impacté finalement euh, mon intimité quoi. Et du coup, je me suis vraiment interrogée là-dessus. Déjà, je lui en ai parlé et tout. Et enfin, euh, je trouve ça fou quoi. De... Voilà. Donc, euh, je... c'était pour euh, <rire> pour vous dire aussi parce que je vous demande des trucs hyper intimes. Donc, je me suis dit je vais aussi, me donner un peu parce que c'est pas cool sinon.
2: <rire> Mais je te rejoins complètement dans, dans la conversation que tu mentionnais plus tôt, mm -hmm. où tu avais l'impression qu'en fait, ouais, ouais, j'ai partagé cette impression longtemps, que le désir, c'était un peu le point aveugle de la morale, et ouais. que vraiment, tu vois, peu importe tes convictions profondes, peu importe tes valeurs, en fait, il y aurait cet espace de non-contrôle. Mm -hmm. Et Totalement. je pense que c'est aussi pour ça que ça me fascinait, et que c'est l'une des, des raisons majeures pour lesquelles je me suis penchée vers l'érotisme. Mais en fait, c'est surtout que c'est un travail long, quoi. Ouais. Ouais, c'est ouais. un, un vrai travail de fond mm -hmm. et que ça demande une honnêteté euh, absolue wow. avec soi-même. Et que c'est aussi des types de discussions qui sont super difficiles à mm -hmm. avoir clairement. Mm -hmm. au, au sein de ces relations mm -hmm. intimes, quoi. Mais sur des mm -hmm. thématiques jubilatoires. Mm -hmm. Oui, ouais, clairement.
1: <rire> ça
0: me va de finir là-dessus. Ça vous <rire> va aussi
3: tout à fait très ouais, bien, bien
0: donc ça y est c'était donc le 26 e épisode de Présente merci à vous de l'avoir écouté à l'équipe restreinte parce que vous étiez que trois de Lost in Men d'avoir accepté d'échanger avec moi je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram de Présente pour suivre toutes les actualités du podcast et échanger avec moi euh, aussi n'hésitez pas à vous abonner à Présente et à partager les épisodes que vous aimez c'est le meilleur mo moyen de soutenir mon travail enfin comme d'habitude un grand merci à David Wall pour le générique. À nouveau aussi à Marc et à Lucas, de projet pour le studio et à Jacques pour la gentillesse et l'accueil. Je vous dis à dans deux semaines mais d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse. Au revoir les filles. Merci. merci, merci.